0: Herzlich Willkommen, ihr wartenden Freunde des ovalen Leders. Wir sind wieder zurück mit dem 30-Minute-Drill deinem Football-Quickie. Ja, nach zwei Wochen, letzte Woche, ja, hatten wir ein bisschen technische Schwierigkeiten, war schwierig. Aber jetzt sind wir zurück. Neben mir wieder mal der Simon. Und neben mir der Tim. Ja, und wir haben es natürlich die zwei Wochen genauso verfolgt wie auch davor schon. Und wir haben diesmal auch wieder gleich am Anfang unsere Quote der Woche.
1: Ja, da war ja das Spiel der Houston Texans gegen die Jacksonville Jaguars. Und da hat unser Spieler, DeAndre Hopkins, erstmal einen Hammer-Catch rausgehauen. Der das kommt nachher noch. Ja, ja, richtig. Richtig. Und dann wurde er gefragt, ja hier, DeAndre Hopkins, kann irgendjemand in der Liga mit dir mithalten? Er schluckt, guckt in die Kamera ganz gechillt und meint, nee Nein, kein einziger. Ja, und das hat er auch fast schon bestätigt, denn er ist bei den Receivern in Sachen Receiving Yards auf Platz 3 mit 707 Yards schon in den ersten sieben Spielen, also wirklich richtig gut. Das heißt im Schnitt mehr als 100 Yards pro Spiel, der Junge. Ja, da kann man so einen Spruch auch mal raushauen. Die Texans
0: allgemein, die haben richtig rausgehauen. Letzten Spieltag und das bei den Jaguars ja eigentlich, wir kennen es doch von letzter Saison, eigentlich ein richtig gutes Team. Aber die hauen die weg mit 20 zu 7 und damit der vierte Sieg in Folge für die Texans. Ich weiß noch, das war damals in Woche 4, glaube ich war es damals, gegen die Giants. Da waren die ja beide noch mit 0 Siegen und da haben die Texans gewonnen und da haben wir noch gesagt, ja mal schauen, klar gegen die Giants, da kann man mal
1: gewinnen, aber... Gegen die ja. Jaguars, gegen die Defense mit den Cornerbacks und dem... Der D-Line ist echt schon wirklich Respekt.
0: Ja, von 0-3 jetzt zu 4-3, also wirklich ordentlich. Ja, und die waren auch in dem Spiel von Anfang an wirklich überlegen. Also sie hatten ein gutes Running Game. Lamar Miller mit 100 Yards, über 100 Yards.
1: Und ja. einen Touchdown noch erlaufen, ja.
0: Ja, Watson ohne Interception, auch ordentlich. Ja, und auf der anderen Seite Jaguars Running Game war quasi nicht vorhanden. DJ Yelden mit 28 Yards als bester Running Back, also wirklich nichts. Ja, und Blake Bortles wurde ausgewechselt, was ja eigentlich auch
1: eine krasse Sache ist. Das ist schon hart, wenn man den Quarterback auf die Bank setzt. Das heißt, er hat überhaupt nicht abgeliefert.
0: Ja, da kam dann Cody Kessler rein und ja, mein Gott, ein Touchdown, eine Interception, auch nicht das Gelbe vom Ei. Und jetzt hat er der Coach von den Jaguars angekündigt. Er will nächste Woche wieder auf Blake Bortles setzen. Wahrscheinlich die richtige Variante. Klar, <lacht> der ist ja den hier Franchise-Quarterback, auch wenn er natürlich umstritten ist. Aber Blake Bortles
1: ein bisschen Football spielen kann er ne? ja, sind wir ehrlich. Ja, ich muss immer ein bisschen lachen, wenn man darüber redet, dass Black ist ein guter Quarterback ist, aber nun ja. Von einem guten Quarterback, ähm, vermeintlichen, zu einem, der eigentlich gar nicht Quarterback spielt, aber auch einen Touchdown erworfen hat. Emmanuel Sanders. Diese Woche hat er für die Denver Broncos, das war das Donnerstag Nachtspiel letzte Woche, in der Woche 7, hat er einen Touchdown erworfen, über 28 Yards, und hat damit... Ähm, wieder Punkte aufs Gold gebracht für die Denver Broncos. Und die haben allgemein die Broncos, die Cardinals wirklich richtig weggeputzt. Vor allem die Defense, also die haben echt sehr, sehr gute Leistung gezeigt, haben zwei Fumbles covered, auch zwei Touchdowns erzielt. Wirklich Respekt. Oh, die Denver Defense, klar, kennen wir ja. Das muss man erstmal machen. Also auch eine Interception über 53 Yards. Also du musst den Ball ja erstmal 53 Yards als Receiver in die Endzone tragen, aber dann noch als Defense-Spieler echt stark. Ja, und da sprechen auch die Stats vor allem im Laufspiel für sich. Da haben die Broncos über 131 Yards erlaufen. Im Passspiel lief es nicht ganz so, aber wie gesagt, die Defense der Broncos ist zurück und hat die Cardinals einfach wirklich gegen die Wand geklatscht, denn bei denen lief es überhaupt nicht. Also beim Passspiel, Josh Rosen konnte... Gerade einmal für 194 Yards werfen, einen Touchdown und drei Interceptions. Und die ja, haben im Laufspiel insgesamt 69 Yards. Die haben auch deswegen ihren Offense-Coordinator diese Woche entlassen. Mal gucken, ob es dafür nächste Woche gegen die 49ers besser läuft. Das ist ja so ein bisschen so das Spiel Not gegen Elend. Beide stehen 1 zu 6. Mal gucken, wer da gewinnen kann.
0: So,
1: so im Basketball wenn der Guy crosser Guy over, der sei oh, du breakt dir Ankels, cuz you. Broke your ankles, you right, my ankles are still in the field, so I might need a good an ankle replacement. I saw that. Yeah.
0: Weil ja, auf die 49ers, die werden mit einem blauen Auge da schon reingehen in das Spiel. Also so wie die, ja, das sind wir mal ehrlich aufs Maul bekommen haben gegen die Rams, Divisional Matchup, die besten in der Division, die Rams gegen ja, die 49ers. Da, klar, da da reißt du natürlich als 49ers nichts. Also da will ich jetzt auch gar nicht groß drauf eingehen, das kann sich jeder wahrscheinlich selber ausmalen. Gurdy wieder zwei Touchdowns, Jared Goff zwei Touchdowns erworfen. Auf der anderen Seite Beth Hart zwei Interceptions und quasi kein Running im Game. Also, das war natürlich eine klare Sache, 39
1: zu 10 von Anfang an klar. Ja, mehr als eindeutig dieses Spiel. get you got I get you got Aber was bis zum Ende wirklich spannend war die Tennessee Titans zu Gast bei den Los Angeles Chargers. Das Spiel ging am Ende 19 zu 20 aus, also die Chargers haben 20 zu 19 gewonnen gegen die Titans und das war wirklich spannend, also es war ein gutes Spiel, wir haben sehr viel Raumgewinn gehabt, eigentlich auf beiden Seiten 237 Yards von Marcus Mariota erworfen, ein Touchdown, eine Interception und 164 Yards erlaufen durch die Offense der Tennessee Titans. Ja und bei den Chargers war es auch ähnlich eh gut, also im Passspiel zumindest, da hat Phillip Rivers für 306 Yards geworfen, zwei Touchdowns, aber das Laufspiel war jetzt nicht ganz so elegant, weil halt Josh Gordon auch gefehlt hat. Der ist verletzt rausgegangen letzte Woche, da ist halt ein wichtiger Mann nicht mehr dabei. Mal gucken, ob sie das irgendwie besser hinbekommen. Aber auch sehr schön ist, Philip Rivers meinte, dass nach dem Spiel die beste Stimmung seit langem bei ihnen in der Kabine war also ich hoffe, dass die Chargers diesen Höhenflug beibehalten, weil ich mag dieses Team, die sind mir irgendwie sympathisch.
0: Ja klar, und die haben ja glaube ich sogar das kleinste Stadion der Liga, aber wenn da dann trotzdem mal die Crowd ein bisschen klar, ein bisschen Stimmung macht, dann hält es ja dann auch auf dem Platz dann an. Ja und du hast gerade vorhin schon gesagt, Laufspiel natürlich extrem wichtig. Und was sich die Buccaneers, die Tampa Bay Buccaneers gedacht haben, laufen morgens, mittags, abends. Ja, geworfen wurde da nicht. Ja, im Spiel gegen die Browns 23 zu 26, die Bucks gewinnen das in der Overtime mit einem 59 Yard Field -Golf von Chandler Cannsaro, Catanzaro, wie auch immer. Klar. Vielleicht habt ihr es gesehen, NFL Deutschland hat, glaube ich, sogar einen kurzen Meme, ein kleines Video hochgeladen bei Instagram, wie Baker Mayfield nach dem ähm, Field -Goal dann geschaut hat in der Overtime, wo er dann wusste, der macht das Ding tatsächlich rein von 59 Yards. Klar, der konnte es selber nicht glauben. Aber ja, Baker Mayfield auch wirklich eigentlich in Ordnung gespielt, das Spiel. 215 Yards, klar, geht besser. Aber zwei Touchdowns, keine Interception, wirklich gut. Und ihr Running Back, Nick Job. 80 Yards gelaufen, Touchdown gemacht und ja, so konnten die Browns dann auch im vierten Quarter noch 14 Punkte machen und gut aufholen. Ja, aber auf der anderen Seite, Winston mit 365 Yards ist ja natürlich schon eine andere Hausnummer. Er hat 0 Touchdowns, 2 Interceptions, was ja eigentlich jetzt nicht so optimal ist, aber wie gesagt, laufen morgens, mittags, abends. Drei Rushing Touchdowns und das von drei verschiedenen Spielern, unter anderem, James Winston. Und ja, jetzt hätte ich mal eine kürze Frage. Der hat jetzt null Touchdowns, eigentlich nicht so der Hammer. Und zwei Interceptions. Aber natürlich die 365 Yards. Was sagt man da jetzt als Trainer? Sagt man mal, gut, sehr gut gespielt, 365 Yards gemacht, ein Touchdown erlaufen. Oder sagt man da eher, ja, passt lieber beim nächsten Mal, denkt nochmal nach, bevor du den Ball wegwirfst.
1: Ich glaube, der Coach ist schon zufrieden er ist halt mit der Leistung, weil er 375 Jahre glaube ich, hast du gesagt.
0: 65, egal. 65.
1: das spricht für sich, also das ist auf jeden Fall eine Leistung, wo man sagen kann, hey, Hut ab, ja und ein Pick passiert, also das ist das ist was, das gehört dazu, drei ist ein bisschen zu viel, er hat es noch ein bisschen korrigiert, wenn er selbst erlaufen hat, also die Bucks haben gewonnen, klar, knapp in der Overtime, aber ich würde sagen, gut, Jay Winston, nächste Woche wirfst du keine Picks, ne? das ist eine echt saubere Leistung, statt Picks, Touchdowns und dann läuft der Laden.
0: Ja, Und der Blick der Woche geht für mich wirklich an Baker Mayfield. Also nach diesem
1: feed wie der da dumm aus der Wäsche geschaut hat, war wirklich priceless. Ja, das sieht man echt selten in der NFL, das stimmt. Ja, und was auch wirklich wieder toll war diese Woche, die New England Patriots sind zurück. Manche feiern es Manche nicht.
0: Manche nicht, richtig.
1: Ich finde es wiederum sehr gut. Aber nur wegen einem Spieler, nämlich Josh Gordon. Der Receiver der New England Patriots. Der liegt mir irgendwie am Herzen. Da haben wir ja schon mal drüber geredet. Der hat ja auch ein Drogenproblem. Und der ist jetzt der Leading Receiver gewesen diese Woche bei den Patriots. Mit soliden 100 Yards. Vier Catches. siebenmal wurde er angeworfen. Also ich finde es toll, dass der Junge wieder auf dem Weg zurück ist. Laufspiel lief nicht ganz so bei den Patriots. Auch eben das Passspiel war nur für 277 Yards von Tom Brady. Also war nicht so ganz sicher auch in Sachen Fumbles waren die Patriots nicht schlecht dabei. Julian Edelman hat einfallen lassen, sony Michelle und Peterman. Ja, das ist halt sowas, wo man sagt, diese Turnover sind unnötig, wobei der von Julian Edelman nicht ganz zum Turnover geführt hat, aber von Peterman und sony Michelle eben. Und ja, wo ich sage, Warum das Spiel für die Patriots ausging, war auch so ein bisschen Glück. Also die Bears, die, die Chicago Bears doch haben an sich gut gespielt. Mitchell Trubisky hat über 33 Yards geworfen. Zwei Touchdowns, zwei Interceptions. Auch das Laufspiel lief ganz gut. Und da ist Trubisky selbst auch einen Touchdown erlaufen. Also wunderschön. War auch ein sehr gutes Player. Er stand in der Pocket. War dann bedrängt von ein paar D-Linern. Ist dann ausgewichen über die lange Seite vom Feld. Und ist dann einfach in die Endzone gelaufen. Und das war auch sehr schön anzuschauen. War am Ende einfach ein bisschen Pech für die Chicago Bears, meiner Meinung nach.
0: Wobei man auch sagen muss, also die Chicago Bears, ich habe das Spiel angeschaut, dran NFL hat es ja übertragen, die hätten ja noch viel mehr laufen können. Ja. Wie oft der Trubisky da das Ei geworfen hat, dann laufe doch den Ball. Also das hat ja auch wirklich gut funktioniert. Ich
1: die Stats gehört und das mit eigentlich gar nicht so vielen Touches bei den Running Backs. Na gut, also, die meisten Yards bei den Running Backs hat Trubisky selbst erlaufen. Also er hat 81 Yards gehabt von 134 insgesamt.
0: Aber wenn sie dann doch mal den Ball gelaufen sind, also da, die haben ja immer ihre 4, 5, 6 Yards gemacht, das ist ja vollkommen ausreichend.
1: Ja, klar, also machst du 3x4 sind 12 Yards, das hast du ja, mal Locker. An. Hey, what's this? What's What's the celebration, what's the celebration today? Wir kommen
0: weiter zum nächsten wirklich, also richtig knappen Spiel. Die Saints bei den Ravens. Und das gewinnen die Saints 24 zu 23. Und warum dieses Spiel nicht in die Overtime ging, das wissen sie wahrscheinlich selber nicht. Weil Justin Tucker hat seinen ersten Point-after-Touchdown verschossen seit 222 Spielen. Das heißt, sprich, den ersten in seiner gesamten Karriere hat er verschossen.
1: Das ist auch, Also die Statistik spricht für sich, aber man sagt ja so schön, ein Kicker verschießt Immer, irgendwann mal in seinem Leben.
0: Ja, aber dann ausgerechnet in diesem Spiel. Die Ravens machen den Touchdown, bekommen sechs Punkte aufs Scoreboard. Dann steht es 24 zu 23. Und Tucker muss nur noch das Ding zwischen die Stangen bolzen.
1: Und dann und geht's es in die halt Overtime.
0: Klar, und sonst Overtime. Und natürlich jetzt sind wir natürlich wieder alle schlauer, sagen nach dem Touchdown, ja, da mache ich doch erst gar keinen Field Goal und spekuliere auf die Overtime. Da gehe ich doch für zwei.
1: Ja, das ist... Ähm also ich als Coach hätte auch gekickt zu sagen, gehen wir in die Overtime, nehmen den sicheren Weg, weil äh, in dem Moment die Two Point wirklich zu schaffen, also quasi zwei Punkte zu erzielen nach dem Touchdown, nicht nur einen, das ist oft sehr sehr viel Glück und es rechnet so eine Situation sehr sehr viel Druck. Also klar, wenn dann ist es da Play Play der Woche, er hat da die Two Point gecallt, das Spiel wurde gewonnen. Aber eigentlich verschießt man eben Viertgolds nicht. Aber Fun Fact am Rande. Drew Brees hat mit dem Sieg über die Ravens jedes Team der NFL in seiner Karriere einmal besiegt. Ja, können wir sehen. Wer weiß, was in der Overtime passiert
0: wäre. Ja, und bei den Saints ja eigentlich alles wie immer, wenn man sich das hier so anschaut. Drew Brees, 212 Yards, zwei Touchdowns, keine Interception. Einfach bombensicher, der typ. Sehr solide, ja. Camara 64 Yards, ein Touchdown. Hill noch mit 35 Yards, Ingram noch mit 32 Yards, also Running Game natürlich bei denen auch wieder am Start, wie halt immer. Ja, und auf der anderen Seite Flacco, der hat auch gut gespielt, also es war ja auch ein enges Ding. Joe Flacco 279 Yards, zwei Touchdowns, richtig gut. Ja, Running Game war da nicht ganz so am Start. Ja, aber natürlich, wenn John Brown dann 134 Yards fängt und einen Touchdown macht, dann kommst du eben dann trotzdem aufs Scoreboard und dann wackeln in dem Fall auch die Saints. Und für mich die Ravens natürlich immer noch ein richtig gutes Team.
1: Ja, obwohl es aktuell ein bisschen knapp um sie steht, also sie stehen nur 4-3. Die Saints nach dem Spieltag 5-1 hatten eben einmal Beiwieg. Ja, aber ich glaube, die, die Ravens fangen sich noch und kommen nochmal zurück dahin, was sie gezeigt der haben. Ja, Potenzial haben sie auf jeden Fall. Das auf jeden Fall, ganz, ganz klar. roll the ball, baby! Ja, eben von diesem Spiel der Saints gegen die Ravens zu einem, was überhaupt nicht knapp war, nämlich der Buffalo Bills gegen die Indianapolis Colts. Man könnte davor sagen, okay, die Buffalo Bills haben zweimal gewonnen, viermal verloren. Die Indianapolis Colts haben einmal gewonnen, fünfmal verloren. Also das ist Not gegen Elend. Colts haben die Buffalo Bills einfach überhaupt keine Chance gelassen im heimischen Stadion und sie 37 zu 5 nach Hause geschickt. Ja, ich glaube, das liegt einfach daran, dass es vor allem im Passspiel, als auch im Laufspiel, überhaupt nicht lief. Der Quarterback der Buffalo Bills, Derek Anderson, hat nur für 175 Yards geworfen, drei Touchdowns und im Laufspiel sind auch nur 135 zusammengekommen. Also da lief überhaupt nichts. Ja und bei den Colts, Andrew Luck hatte nicht ganz so viel Glück. Er hat nämlich nur für 156 Yards geworfen, raum Raumgewinn.
0: Aber laufen Aber morgens, mittags, abends, nicht wir nur wollen das, laufen.
1: Nicht nur das. Er hat für vier Touchdowns geworfen. Also das ist auch echt Respekt. Effizient auf jeden Fall. Ja. Und dann nochmal das ganze Laufteam zusammen für 220 Yards mit Mac ganz vorne dran, 126 Yards in einem Touchdown. Also die Colts haben überhaupt nichts anbrennen lassen. Haben gezeigt, sie können Football spielen und ich hoffe, sie kriegen es hin, das weiterhin so zu zeigen, weil es war echt ein solides Spiel der Colts. Ja, und wenn
0: wir jetzt mal ganz tief in den Statistiken kramen, die meisten Rushing Yards der Colts seit 2007, also doch schon eine Ecke her, wirklich ordentlich das Ding. Ja, ja jetzt war es bei dir ja nicht ganz so knapp rabenschwarzer Tag für die Bills. Water. It's water. Jetzt gehen wir weiter zu den Cowboys bei den Redskins, weil da, klar, da waren nicht ganz so viele Punkte, 20 zu 17 gewinnen da die Redskins. Aber da war es natürlich richtig knapp. Also wirklich ein sehr enges Ding. Overtime wäre da auch drin gewesen. Aber die Cowboys, die hatten kurz vor Schluss noch die Chance, mit einem Field Goal das 20 zu 20 zu machen. Aber der Cowboys-Kicker, der einen 52 Yard field goal klar, kann man machen, 52 Yards durchaus machbar. Aber ja richtigen Vorwurf kann man natürlich nicht machen, vor allem in der Situation.
1: Ja, aber war richtig knapp. Ja, da hat einfach Brad Mayer, glaube ich, so ein bisschen die Nerven verloren und einfach... War nicht ganz on point, hat aber auch das längste Field Goal in dem Spiel geschossen für 47 Yards. Also war jetzt auch nicht ohne, aber halt dann den entscheidenden leider nicht machen können. Ja, ansonsten
0: ein bisschen durchwachsen das Ding. Also wenn wir jetzt schauen bei den Dallas Cowboys, die haben ja verloren. Dak Prescott, 273 Yards, wirklich ordentlich. Ein Touchdown, vor allem ein Touchdown auch noch laufen. Ja, Running Game... War nicht ganz so am Start, Elliott 33 Yards, quasi nichts. Also das
1: ist das zweite Spiel von Elliott in seiner gesamten NFL-Karriere, in der er nicht über 100 Scrimmage, Scrimmage Yards hat. Ja. Also das kommt eigentlich gar nicht vor.
0: Klar, dafür Prescott mit einem Touchdown, gar nicht übel, aber na klar, letztendlich hat es nicht gereicht, deswegen muss man jetzt fragen, woran hat es dann im Running Game gelegen? Na, auf der anderen Seite Alex Smith, auch nur 178 Yards, also auch nicht die Welt, ein Touchdown, klar. AP, Adrian Peterson, war mal wieder hat der ganz knapp an der 100 Yard-Marke gekratzt, 99 Yards hat er. Und das eigentlich nur mit 24 ähm, Versuchen, also 4,1 Yards im Schnitt, also wirklich ordentlich.
1: Das ist eine sehr starke Statistik für einen Running -Bad.
0: Ja, 24 Versuche und da jeweils 4 Yards draus machen. Also. Das ist ordentlich. Ja, und an der Stelle möchte ich gerade kurz was einwerfen. Also die Cowboys, da haben wir ja immer gesagt, das größte Problem sind eigentlich die Receiver. Und jetzt, jetzt
1: haben sie einen, Cooper, Mary Cooper von den Oakland Raiders. Den haben sie getradet für den First-Round-Pick nächstes Jahr. Ob Mary Cooper wirklich so viel wert ist, lässt sich darüber streiten. Aber ich glaube, er wird es hinbekommen, das Passspiel der Cowboys gut zu unterstützen, weil auch er hat wirklich starke Tage, auch manchmal sehr schlechte Tage, aber ich glaube, das könnte so ein bisschen Gamechanger werden. Vor allem, man
0: weiß ja auch nie, ob einen First-Round-Pick immer so viel wert ist. Also der kann ja auch mal ordentlich in die Hose gehen. Wenn wir jetzt bei den Seahawks schauen, Rashad Penny hat man sich da geholt. Da dachte sich schon jeder, warum holen die sich keinen Offensive-Line-Man? Und Rashad Penny, jetzt, der ist auch nur Backup.
1: Also. Ja, der war halt auch kein Penny wert. Oh!
0: Ja, und dass wir oft nicht nur Menschen auf dem Platz haben, sondern echte Tiere, echte Maschinen. Ja, ich habe gesagt, echte Tiere. Kommen wir jetzt zu unserer Krake der Woche.
1: Ja. ja, und da haben wir uns vor dem Podcast kurz drüber unterhalten. Welches Play nimmst du, Tim? Was nimmst du? Und da haben wir beide zufälligerweise das Gleiche gewählt. Und zwar, dass der One-Hand-Catch von DeAndre Hopkins gegen Jalen Ramsey, sein Cornerback, und zwar war das echt interessant. Das Matchup ist ja wirklich stark. Also wir haben einen wirklich guten Receiver und einen sehr guten Cornerback, Jalen Ramsey. Ja, und in einer der ersten Spielzüge im ersten Quarter wirfte Sean Watson auf die linke Seite, auf die Andrew Hopkins, der einen tiefen Pass läuft, einen sogenannten Go oder auch fly Route genannt. Und der Ball kommt recht gut geworfen. Ja, und die Andrew Hopkins streckt seine linke Hand nach vorne und lässt den Ball in seine Hand fallen. Mit einer Hand catchet er das Ding. Sehr zum Übel von seinem Cornerback, Jan Ramsey und zum Wohl aller Fans, die das gesehen haben, weil es wirklich ein echt tolles Play war.
0: Ja, der Andre Hopkins, dieser Bengel. No, no, ja, und die Bengals, die waren natürlich auch mit vor der Partie. Also sie waren zumindest in der Partie mit drin. In Mitte von der Partie waren sie gegen die Chiefs nicht wirklich. 10 zu 45 haben sie da verloren. Klar, wieder ein krankes Offense-Feuerwerk, der Chiefs mal wieder. Und natürlich vor allem von Patrick Mahomes, 358 Yards, vier Touchdowns, eine Interception. Ja, was willst du mehr als Zuschauer, als Coach, als Fan? Ja, und Kareem Hunt, der kam auch noch dazu, 86 Yards, einen Touchdown und dann gibt es
1: eben diese 45 Punkte. Ja, wirklich krass, wie die Kansas City Chiefs über die Cincinnati Bengals da drüber gefahren sind. Ja, also das ist für mich so, man fährt einmal drüber, rückwärtsgang und gibt nochmal Gas. Also die haben echt nicht locker gelassen bis zum Ende hin.
0: Ja, und für mich, also ganz ehrlich, die Chiefs für mich eine der unterhaltsamsten Franchises diese Saison. Die machen eh immer Punkte ohne Ende. Und das Gute, also für uns Zuschauer das Gute, die sind in der Defense, klar, jetzt gehen die Bengals, und Andy Dalton vielleicht easy, aber die sind in der Defense ja jetzt nicht auch immer so sattelfest. Das heißt, gegen sie, da werden ja auch meistens noch Punkte erzielt. Das heißt, wenn die City Chiefs
1: auf dem Platz stehen, dann können wir uns eigentlich schon freuen. Na gut, aber sie stehen natürlich nicht grundlos 6 zu 1. Also da muss man auch dazu sagen. Hatten auch ein Pick 6 dieses Spiel gegen Andy Dalton. Also, da geht schon viel bei den Chiefs dieses Jahr. Ja, die machen
0: eben dann eben noch mehr Punkte, als sie hinten reinkriegen. Great route. Just don't turn your head so fast. You're in a great route.
1: Ja, bei den Chiefs geht viel dieses Jahr, wo hoffentlich bald wieder ein bisschen mehr geht beiden Detroit Lions, die sind auf einem guten Weg dahin und haben jetzt in Woche 7 die Miami Dolphins geschlagen mit 32 zu 21. Äh, war ein gutes Spiel zum Anstarren. Matthew Stafford 217 Yards geworfen, zwei Touchdowns, keinen Pick. Das Laufspiel lief außerordentlich gut. Also, wenn man hört, Detroit Lions und Laufspiel, dann denkt man sich so, gut, das läuft bei denen nicht. Aber diese Woche lief es wirklich. Kerry Johnson, der Top-Running-Back der Lions mit 158 Yards, leider kein Touchdown. Gareth Blunt ist ja jetzt auch bei den Lions, 50 Yards in einem Touchdown. Insgesamt für 248 Yards gelaufen, die Lions diese Woche. Also sehr, sehr stark. Da konnte die Miami Dolphins Offense nicht ganz so mithalten. Osweiler hat für 239 Yards geworfen, ebenfalls zwei Touchdowns im Laufspiel, nur 107 Yards insgesamt. Mit Drake als Topmann 72 Yards und einem Touchdown.
0: Now we're now we roll. Hey, now we roll. Ja ebenfalls gewinnen konnten die Falcons. Da waren die Giants zu Gast. Die Falcons gewinnen das Ding 23 zu 20, also auch wirklich knapp. Ja und die Story des Spiels war OBJ. Der hat jetzt als jüngster Spieler der NFL-Geschichte die 5000er Marke, also die 5000 Receiving Yards geknackt. Er hat da 143 Yards gefangen in diesem Spiel, also wirklich der Wert allein schon krass. Hat einen Touch Touchdown noch oben drauf gesetzt, also wirklich ein tolles Spiel für ihn persönlich.
1: Sehr, sehr stark.
0: Ja, für die Giants an sich, klar, die hätten das Ding gewinnen können. Das war bis auf das letzte Viertel, da waren zwar nicht ganz so viele Scores dabei, aber ja, im letzten Viertel konnten die Giants ganz... Kurz vor Schluss noch einen Touchdown erzielen, haben dann noch den Onside-Kick probiert, weil die ja dann noch einen Feed-Goal gebraucht hätten, die drei Punkte, um in die Overtime zu gehen. Sie konnten den Onside-Kick aber nicht recovern, deswegen war das Spiel dann gelaufen. Ja, Aber von den Stats her, wenn man sich das anschaut bei den Giants, Eli Manning, der steht ja immer so ein bisschen in der Kritik. Ja, aber in diesem Spiel, 399 Yards geworfen, ein Touchdown, keine Interception, also wirklich ein klasse Spiel. Und auch, ja, Running Game, ja, geht so. Jacqueline Barclay. Die Oberschenkel des Internets. 43 Yards, nicht die Welt, aber ein Rushing-Touchdown. Also auch eigentlich ordentlich. Ein Touchdown, immer wichtig für einen Running Back. Ja, und auf der anderen Seite die Falcons. Matt Ryan, auch 379 Yards. Da also haben wir diesen Quarterbacks losen, der Partie auch ein Touchdown gemacht.
1: Ja, da saß die Schulter zu nerven recht locker, so wie es aussieht.
0: Ja, und Coleman, unser Held von noch vor zwei Jahren, ja den bestimmt viele Leute bei Fantasy Football haben auch einen Touchdown gemacht, aber eben auch nur 50 Yards, also eigentlich auch nicht die Welt. Und jetzt habe ich vorher schon gesagt, OBJ, der hatte ja 143 Yards und einen Touchdown, also 143 Yards an sich sind ja schon viel. Aber Sterling Shepard, der hat da noch einen draufgesetzt, 167 Receiving Yards in einem Spiel.
1: Ja, bei bei dem war einfach Pullen offen, also er hat alles gefangen, was ihm in die Wege geworfen worden ist, also wirklich starkes Spiel. Das Das Ja, und Polen offen,
0: du hast gesagt, Polen offen war auch bei der Offense der Vikings. Also jetzt mal ganz ehrlich, was war da schon wieder los in diesem Spiel?
1: Ja, die sind einfach mit 37:17 über die New York Jets drüber gefahren, zu Gast in New York. Die Jets waren wirklich pumped. Ja, und dann kommt halt Minnesota und sagt sich, gut, wir vermiesen denen mal den Sonntag mit Kirk Cousins 241 Yards für zwei Touchdowns. Das Laufspiel war ganz okay. Murray hat zwei, auch zwei Touchdowns erzielt für 69 Yards insgesamt. Ja, und dann wieder der Mann, der auch alles fängt. Einem Thielen 110 Yards, der Junge, Wie ein Touchdown gemacht.
0: also der Typ, also ganz ehrlich,
1: gab es das eigentlich schon mal? Also bestimmt gab es das schon
0: mal, aber ich kann mir jetzt die letzten Jahre wirklich nicht daran erinnern. Aber das ist
1: die ersten sieben Wochen. In jedem verdammten Spiel 100 Yards Minimum. Und führt damit auch jetzt einen Receiver an mit 822 Yards in sieben Wochen. Ja, also er ist bei der 800er Marke nach sieben Spielen. Der, der knackt ja noch die 2000 Receiving Nuts dieses Jahr. Also Wahnsinn. Also wer den bei Fantasy hat, behalten oder ganz, ganz teuer verkaufen für Todd Gurley, Elliott und Jared Goff in einem. Also das ist wirklich ein wahnsinniger Typ.
0: Ja, und ich habe mir gerade mal mein Handy geschnappt und habe nachgeschaut. Also bis jetzt hat noch kein Spieler über 2000 Receiving Yards in einer Season auf die Reihe gebracht. Das meiste sind bis jetzt 1964 Yards, klar, von Kevin Johnson. Boah, das war noch eine Zeit. Ja, und also wenn der so weitermacht, das ganz ehrlich?
1: Da ist er wirklich auf einem sehr guten Weg. Ja, und überhaupt nicht auf einem guten Weg sind die Receiver der New York Jets. Die haben insgesamt nur 206 Yards gefangen. Ja, der eigentliche Hoffnungsträger eben, Sam Donald, hat bisher nicht wirklich gezeigt, also außer ein, zwei Spiele, für was er da ist, aber sonst lief er nicht wirklich. Auch im Laufspiel war diese Woche irgendwie Luft raus. Also, ja, Minnesota war eine Defense solide, die Offense noch stärker und die Jets hatten damit keine Chance. A ja, und wir haben uns diese Saison am Anfang die Frage gestellt, Can the Eagles fly again? Und allen Eagles-Fans Eagles da draußen.
0: Den wurde mal gehört, die Flügel gestutzt, würde ich
1: sagen. Also oh ja, es, es tut mir echt leid. Also, die Eagles stehen aktuell 3 zu 4. Das kann überhaupt nicht auf dem Weg Richtung Super Bowl. Und jetzt die Frage: Ist das das Comeback der Carolina Panthers? Die waren nämlich zu Gast in Philadelphia und haben 21 zu 17 gewonnen. Recht knapp, aber Sieg ist Sieg. Cam Newton hat 269 Yards erworfen. Zwei Touchdowns. Und auch im Laufspiel war ganz okay. Cam Newton hat es angeführt mit 49 Yards. Also wir wissen ja, der Junge kann auch selbst laufen. Und bei den Receivern war Devin Funches mit 62 Yards ganz oben mit dabei und einem Touchdown. Es war nicht viel. Also es war ein sehr defense-dominierendes Spiel. Ja, aber bei den Eagles, da lief eben auch nicht mehr. Also Carsten Wentz für knapp 300 Yards und zwei Touchdowns. Und auch im Laufspiel insgesamt nur 58 Yards. Also ich glaube... Die Eagles werden dieses Jahr ihre Flüge nicht mehr zurückbekommen und nicht mehr fliegen können. Ja, und kommen wir nun wieder zu den Fantasy-Topstars und denen, die eventuell es niemals werden können. Ja, auf den ersten beiden Plätzen diese Woche zweimal die Chiefs. Auf Platz 1, Kareem Hunt mit sage und schreibe 37,1 Punkten und Patrick Mahomes dicht dahinter mit 32,8. Ja, also die Chiefs haben eben sehr stark gespielt diese Woche. Und das hat sich auch in Fantasy-Punkten wiedergespiegelt. Ja, und eben dann zu denen, die es eventuell werden wollen, werden könnten, es aber nie werden, beziehungsweise eigentlich doch sind. Ezekiel Elliott, der Junge, der immer Punkte macht, diese Woche mit nur 6,3. Ja, also 6,3 Punkte
0: sind ja eventuell noch in Ordnung, aber nicht für ein Elliot. Also den stellst du ja wirklich als Number One Running Back rein. Der muss ja andere Leute wie Gurley, Hunt, wen auch immer. Der muss die ja eigentlich platt machen, aber klar, hat er nicht. Und wenn du den natürlich dann gegen den Gurley aufstellst, hat er keine Chance mit so einer Leistung, niemals.
1: Ja, ich hatte Elliott auch diese Woche in meinem Starting Team und ich dachte mir, scheiße, 6 Punkte ist echt nicht viel. Vor allem als... Wie gesagt, Ezekiel Elliott. Number one Running Back ja normalerweise.
0: Ja, auch die längsten 30 Minuten sind irgendwann mal vorbei. Wir sind wieder am Ende angelangt. Ich hoffe, ihr hattet mal wieder mega viel Spaß. Also wir hatten es auf jeden Fall, was hier wir heute schon wieder gelacht haben. Ganz ehrlich.
1: Aber echt toll, ja.
0: Ja, und toll wird es natürlich auch nächste Woche wieder. Wir haben, Achtung, wir haben Zeitverschiebung. Alles schiebt sich um eine Stunde nach vorne. Um halb drei das erste Spiel, das London Game. Juhu. Dann um 6 Uhr und um, ja... 21 Uhr, 30, 21 Uhr und sowas gehen dann die späten Spiele los. Das heißt, wir können richtig lang Football schauen. Klar, vor allem für die, die Montag in der Früh raus müssen. So wie mich. Leider Gottes. Aber wie auch immer. Mich freut schon wieder und ich hoffe, ihr freut euch auch drauf. Simon, du freust dich auch drauf. Ja, als wow. Sicherheit. Dann sagen wir wieder Tschüss. Bleibt sportlich. Bis nächste Woche. Macht's es gut.